0: Die Menschen staunen. Ja, sie sind erschrocken. Wer ist das? Was ist das für einer? Da ist Betroffenheit. Die Rede hat sie getroffen, ins Herz getroffen. Da ist einer, der nicht nach Applaus schielt, wie die viele andere. Einer, der nicht mit flotten Sprüchen und Parolen die Menge zu überreden versucht. Einer, der nicht auf die Tränendrüse drückt. Keine beeindruckende Hintergrundmusik ist gelaufen. Es gab keine Lightshow. Er hat einfach nur geredet. Und sie haben zugehört, wie sie vorher noch nie zugehört hatten. Da ist einer mit Autorität, mit Vollmacht. Auf einen Berg waren sie gekommen, um ihm zuzuhören. Sie haben gehört, wer glücklich gepriesen wird. Sie haben gehört von der Feindesliebe, vom Schwören, vom Schätzesammeln und Sorgen und vom Bau des Lebens auf einem festen Fundament. Am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 heißt es, sie waren erschüttert, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Aber nicht nur das, was sie gehört hatten, hat sie getroffen, sondern der, der diese Worte ausspricht. Woher hat er diese Vollmacht, diese Autorität? Dieser Jesus. Es gibt ja verschiedene Arten von Autorität. Es gibt erstens die verliehene Autorität bzw. Macht. Es gab früher und auch heute noch, wenn auch nicht mehr so stark, sogenannte Autoritätspersonen. Personen, die ein bestimmtes Amt bekommen haben und denen damit auch eine bestimmte Macht oder Autorität verliehen wurde. Der Polizist, der Richter, der Lehrer, die Ärztin, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin oder auch ein Gemeinderat hat die Autorität, Entscheidungen für eine Gemeinde zu treffen. Diese Macht und Autorität ist zunächst mal eine Verliehene. Der Einfluss ergibt sich aus dem Amt. Ob die Personen dieses Amt dann auch mit einer inneren Autorität ausüben, ist dann eine andere Frage. Manchmal sagt man ja dann, der war ein schwacher Kanzler ohne Autorität. Das bedeutet aber auch, dass Autorität und Macht nicht immer dasselbe ist. Und es ist schwierig, wenn jemand keine Autorität hat, keine Autorität ist, aber sehr viel Macht hat. Und wir kennen natürlich alle den Machtmissbrauch, wenn Macht dazu verwendet wird, unangemessen Gewalt auszuüben, andere klein kleinzuhalten, sich zu bereichern, sich applaudieren zu lassen. Man denke auch an das Ermächtigungsgesetz von 1933, wo die gesetzgebende Macht fast vollständig an Adolf Hitler überging. Solcher Machtmissbrauch hat seine Wurzel in der Regel in der Überhöhung und Verehrung des Menschen. Das beginnt schon bei Adam und Eva. Adam und Eva bekommen von Gott die Autorität, die Erde zu bebauen und zu bewahren, die Autorität von allen Pflanzen und Bäumen zu essen bis auf den einen Baum. Eine Autorität, die der Welt gut tut. Aber es reicht ihnen nicht, sie wollen mehr, nämlich sein wie Gott. Ich denke, nicht nur Weisheit, sondern auch wahre Autorität, die der Welt gut tut, fängt mit der Ehrfurcht vor Gott an. Es gibt zweitens die erarbeitete Autorität. Eine Autorität, die jemand sich durch hervorragende Leistungen oder besondere Intelligenz erarbeitet hat oder auch durch besondere Lebenserfahrungen. Wenn der damalige Apple-Chef Steve Jobs irgendwo eine Rede gehalten hat, vor Studenten oder vor Wirtschaftsleuten, dann waren alle ganz ohr. Hier sprach jemand, dem man zuhören wollte. Hier war jemand, der mit Intelligenz, genialen Ideen, mit viel Willen etwas aufgebaut hat. Er wurde akzeptiert als eine Autorität. Oder vor kurzem sah ich einen Film, wie eine 90-Jährige, die das Konzentrationslager überlebt hat, vor einer Schulklasse sprach. Und es war eine Stille, ein konzentriertes Zuhören. Da sprach jemand mit Autorität. Autorität durch das gelebte Leben. Und es gibt drittens eine sogenannte natürliche Autorität. Manchmal betritt jemand den Raum und man spürt sofort, hier ist jemand mit Autorität. Es gab Lehrer in meiner Schulzeit, die waren in ihrer Person Autoritäten. Die waren es einfach. Sie hatten keine besonderen pädagogischen Kniffe, sie mussten nicht rumschreien, aber die Klasse war ruhig, meistens jedenfalls. Mit so einem Lehrer oder so einer Lehrerin trieb man keine Spielchen. Eine solche Autorität ist schwer zu beschreiben, aber wir haben sie fast alle schon erlebt. Bei Jesus kommen alle Formen der Autorität zusammen. Auch er hat eine verliehene Autorität. Er sagt, was ich euch gebe, habe ich von Gott, meinem Vater, empfangen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott hat ihm die Autorität und Macht gegeben, über diese Erde zu herrschen. Aber gerade diese Macht ist auch noch eine verborgene Macht. Jesus hat zweitens eine Autorität, die aus einem Tun kommt und im Tun sichtbar wird. Er tut, was er sagt. Er lehrt nicht nur mit Vollmacht, sondern er heilt auch in Vollmacht. Er vertreibt das Böse aus Menschen in Vollmacht. Er sagt zum Sturm, sei still, verstumme. Es sind nicht nur Worte mit Autorität, sondern er hat Autorität über die Wirklichkeit. Eine gelebte Autorität. Und das spüren die Menschen. Es ist eine Autorität, die gut tut die aufrichtet. Der Autor Timothy Keller sagt einmal über Jesus, Jesus ist nicht ein König, der Macht und Autorität hat, uns zu sagen, was wir zu tun haben, sondern er ist der eine, der die Vollmacht hat, selber zu tun, was getan werden muss und der es uns dann als frohe Botschaft anbietet und zusagt. Und so ist drittens auch eine natürliche Autorität bei Jesus, die von Anfang an da ist. Sie leuchtet schon in der Krippe auf, so sodass sich die gebildeten Sterndeuter vor ihm verneigen. Sie leuchtet auf, als er als Jugendlicher im Tempel mit den religiösen Autoritäten diskutiert. Sie leuchtet auf, als er die Jünger beruft und diese ohne lange Diskussion ihre Arbeit verlassen und mit ihm mitgehen. Und selbst im Sterben leuchtet sie auf, so sodass ein römischer Hauptmann sagen muss, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Und sie kommt ganz neu zum Leuchten mit seiner Auferstehung. Und nun sagt dieser auferstandene Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wie es von Gott bei der Schöpfung der Welt heißt, er blies ihm den Oden des Lebens in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, so haucht Jesus die Jüngerinnen und Jünger an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, meine Gegenwart und meine Autorität. Wir sind gesandt, gesegnet und wir sind bevollmächtigt, autorisiert. Jesus bevollmächtigt uns, stellt uns eine Vollmacht aus, in seinem Namen zu reden und zu handeln. Wir sind Christinnen und Christen, das ist ein Autoritätstitel. Nun stellen Sie sich vor, in ein Haus wird eingebrochen. Der Eigentümer merkt und ruft die Ordnungsmacht, die Polizei, Schon bald kommen fünf Polizeiwagen und ungefähr zwanzig Polizisten steigen aus. Nun stellen sich diese auf der Straße vor dem Haus auf und fangen an zu singen. Sie singen ein Loblied auf den Staat, der ihnen Macht und Autorität verliehen hat. Sie singen davon, wie gut es ist, dass sie für den Notfall eine Waffe tragen dürfen. Sie jubilieren über ihre schöne Uniform, die ihre Macht zum Ausdruck bringt, ein schöner Gesang. Aber währenddessen wird in aller Ruhe das Haus leergeräumt. Das wäre absurd. Eine Vollmacht, die nicht angewandt wird, nützt nichts. Aber bei uns Christen ist es manchmal nicht so ganz anders. Und ich schließe mich da auch nicht aus. Manchmal ist es ganz ähnlich. Wir singen Loblieder. Jesus Christus herrscht als König. Wir singen davon, was er uns alles schenkt. Herr, wir loben deine Stärke. Du bist ein Gott, der uns mächtig macht. Aber leben wir aus dieser Autorität und Vollmacht? Leben wir sie? Wir haben das Recht und die Autorität, im Namen Jesu in dieser Welt zu reden und für ihn einzutreten. Wir haben die Autorität, für jemanden zu beten, auch um Heilung zu beten, auch wenn Gott entscheidet, was er tun wird. Wir haben die Autorität, im Namen Jesu Unrecht und Lüge zu widersprechen. Wir haben die Autorität, im Namen von Jesus Vergebung zuzusprechen. Wir haben die autorität zu segnen wir haben die autorität dinge geistlich zu beurteilen auch als gemeinde gemeinde hat autorität vollmacht jesus sagt einmal die pforten der hölle sollen die gemeinde nicht überwinden wir haben auch vollmacht zu sagen im namen jesu weise ich diese entmutigung ab im namen jesu lasse ich diese lüge nicht gelten in meinem leben und jeder mensch hat das recht einen Christen, eine Christin zu bitten, bete für mich im Namen Jesu. Sprich mir das Evangelium zu im Namen Jesu. Natürlich setzt das etwas voraus, dass wir den Einklang mit dem suchen, der uns diese Vollmacht gibt und verleiht. Der Einklang mit seiner Art. Dann wird Autorität und Vollmacht immer eine behutsame und dienende Autorität sein und nicht eine herrschende. Und natürlich setzt es auch Kenntnis voraus, ein Arzt muss den menschlichen Körper kennen, eine Richterin die Gesetze und eine Christin ein Christ, Jesus Christus, seine Art, seine Worte. Natürlich braucht es Mut, Vollmacht auch auszuüben, aber das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Es braucht Mut für den Polizisten in das Haus zu gehen, in dem eingebrochen wird. Es braucht auch den Mut der Richterin in einem schwierigen Verfahren Recht zu sprechen. Es braucht Mut, eine weitreichende Entscheidung in einer Firma zu fällen. Es braucht auch Mut, Kinder mit Liebe und Autorität großzuziehen. Es braucht auch Mut, vor einer Klasse zu stehen, als Lehrerin. Jesus sagt, nehmt meine Nähe, nehmt hin den Heiligen Geist, ich sende euch, ich bevollmächtige euch. Jesus erzählt in einem Gleichnis, wie ein reicher Mann außer Landes geht und seinen Dienern Vollmacht gibt über Teile seines Vermögens. Sie sollen mit dem Vermögen umgehen, wirtschaften. Und als er zurückkommt, fragt er nach, was sie damit gemacht haben. Zwei der drei Diener haben das Gegebene verdoppelt. Der dritte hat die Vollmacht nicht genutzt, sondern das Gegebene vergraben. Und der Herr lobt die ersten beiden Diener und den anderen entlässt er. Es geht im Gleichnis gar nicht um die Menge des Erwirtschafteten, sondern es geht darum, mit dem Gegebenen, mit der Vollmacht in Treue umzugehen. Sie nicht zu verbuddeln, sondern damit umzugehen, zu wirken. Uns ist Vollmacht gegeben. Damit dürfen wir in Treue umgehen. Nicht um etwas zu beweisen, sondern weil es den Menschen und dieser Welt gut tut, wenn das, was Jesus uns schenkt, zu ihnen kommt. Durch Jesus selbst, aber auch durch uns. Und es gehört zum Schönsten im christlichen Leben, wenn man andere ermutigen kann oder selbst durch den Segen, durch das Gebet, durch den Zuspruch einer christlichen Schwester oder Bruders, Ermutigung oder sogar Befreiung erlebt und die Autorität von Jesus spürt. Manchmal staune ich bei Menschen über ihre Werkstatt im Keller. Da gibt es fast jedes Werkzeug, alles ist sauber geordnet an seinem Platz und sofort griffbereit. Und es wäre ja auch Blödsinn, etwas ohne das passende Werkzeug zu tun. Jesus war ja von Haus aus Handwerker. Er wusste, was gutes Werkzeug wert ist. Und er ist aber auch ein geistlicher Handwerker. Und er gibt uns wunderbare Werkzeuge, wunderbare Tools mit ins Leben, mit denen Gutes entsteht. Wunderbare Werkzeuge, das Gebet, den Segen, den Zuspruch, das befreiende Wort, die Vergebung und manches mehr. Gut diese wunderbaren Werkzeuge zu gebrauchen.